0: Vous connaissez bien sûr l'expression autre temps, autre mœurs. Une façon de dire que bon, chaque époque a ses règles, chaque époque a ses, euh, a ses dictats et qu'on peut pas dire, euh évaluer, disons, des gestes qui ont été posés euh, il y a 20 ans ou il y a 30 ans ou il y a 40 ans selon les critères d'aujourd'hui. En tout cas, c'est un petit peu dans cet esprit-là que ma collègue Denise Bombardier a écrit sa chronique de ce matin sur Justin Trudeau qui s'intitule en fait, autre temps, autre mot. Parce que oui, il y a des mots qu'on utilisait il y a 30 ans, il y a 100 ans qu'on n'utiliserait pas aujourd'hui. Alors, on peut pas, euh, il faut pas non plus euh, faire du révisionnisme historique. Denise Bombardier est au bout de la ligne. Bonjour Denise, comment allez-vous?
1: Ça va très bien et euh, votre émission, on, on peut pas, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais avec ce que j'ai entendu tout à l'heure de votre commentaire était vraiment <rire> parfait <rire> sur ce, cette espèce de, c'est pas une langue qui parle, c'est un es, une, c'est une, espèce de, c'est espèce de jargon euh, <rire> qui euh, d'adolescents ad, en fait, d'adolescents, hein, et, euh, et mais ils persistent, et signes, parce que c'est comme ça qu'ils font parler d'eux. La preuve, vous en avez parlé, puis la preuve, je suis en train de vous dire. Je, voilà. Je suis en train de le commenter aussi, voilà. Mais, mais on, on va oublier ça, oui. Mais euh, on ne peut pas
0: passer ça sous silence quand même, là, c je veux dire, Non, 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 vous avez tout à fait... Non, non,
1: voilà. jamais. Il ne faut jamais passer sous silence. Euh, et c'est un combat de tous les jours. La, 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 la façon dont on déconstruit la langue au Québec, c'est impossible. Et surtout pas des gens qui sont sont élus, qui sont dans une fonction qui doit être respectable mm -hmm. et respectée, voyez-vous. Oui. Bon, alors, je veux juste faire une précision sur oui. ma chronique de ce matin. Moi, euh, pour des raisons d'horaire, de, 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 moi j'ai fait ma chronique à 7h hier matin, donc avant euh, la conférence de presse de Trudeau, et avant, donc, euh, les commentaires sortent. Et, et les commentaires, ce que j'ai fait, moi, je, après ça, ça s'est exprimé. Et il y a une chose qui est, qui est quand même très frappante, pour ne pas dire, euh, qui, est, qui est quand même euh, étonnante. Oui. Et que M. Trudeau, euh, Justin, va être obligé de tenir, dont M. Trudeau va être obligé de tenir compte, c'est que ses appuis viennent de, la, de cette société... C'est tout turbulent québécois euh, qui le, qui l'irrite plus, plus qu'autre chose, c'est-à-dire tous les gens du Québec, les députés québécois qui se sont exprimés spontanément. Mmh. Euh, en, et au fond, il a des appuis de cette société qu'il prend de haut avec arrogance. Euh, et, et qu'il traite euh, évidemment de raciste dans sa vision multiculturelle de prophète, de, de prophète et de gourou de, de, du multiculturalisme. Et c'est là que
0: le bas blesse. Mais vous avez tout à fait raison, Denis. C'est très bien résumé. C'était absolument frappant de voir hier ah, le Québec oui. société distincte oui. dans sa réaction au blackface de, de, oui. de Justin Trudeau. Et c'était absolument frappant. La la virulence des attaques de, du, du, de la presse canadienne-anglaise, de des groupes de lobby ou des militants ou des personnes euh, issues de communautés ethniques du côté du Canada anglais, alors que au Québec, l'inverse totalement. Dans les médias, presque majoritairement, les gens lui trouvaient, disons, des circonstances atténuantes, alors que du oui. côté du Canada anglais, c'était des, des circonstances accablantes. C'était oui. vraiment frappant. Vous avez tout à fait raison. Et c'est surprenant parce que, justement, Justin Trudeau, qu'on pense par exemple à la loi 21 ou à d'autres dossiers, euh, se faisaient pas justement des amis au Québec. Est-ce oui, qu'ils va un... là, je voudrais ajouter quelque chose qui est important.
1: C'est que, si vous avez remarqué, euh, les, les, ceux qui ont parlé au nom des Noirs, mais en fait, je sais combien de Noirs... Euh, oui, Dan représentent Phillips, la Ligue des Noirs. Oui, et d'autres racisés qui sont intervenus dans le débat au moment de la, au moment de la pièce de Robert Lepage. Ces gens-là aussi... Ont excusé M. Trudeau. Oui. Ils sont du Québec, ils l'ont excusé. Mais là, il faut, il faut mettre un bémol. Et là, on va juste jouer un petit jeu. Ça va faire plaisir à M. Trudeau parce que c'est ça qu'il aime jouer. Tout à fait. Euh, si ça avait été. Ah, je sais où vous ministre, en allez. Oui. <rire> un ministre ou un député de Québec solidaire, de, de, du Parti québécois ou du Bloc québécois qui avait était placé dans la même situation, tout le Canada serait, lui serait tombé dessus. Et de toute façon, je ne oui. sais même pas si aujourd'hui, à moins de... à 24 heures de l'événement, je ne sais pas s'il si serait encore en poste. Oui. Et ça, mmh. il faut le répéter.
0: Oui, mais à, larmes, inverse, mais à l'inverse, Denise, si ça avait été, par exemple, euh, je pense, par exemple, vous disiez tout à l'heure, des gens qui, à l'époque, c'était avaient été très véhément euh, dans le dossier slave, je pense, par exemple, à Marie-Lou Craft, qui est cette jeune euh, oui, donc, oui. dramaturge et aussi oui, oui, oui. Euh, militante, et elle, donc, euh, mettait des bémols en disant, bon, il y a des choses plus graves que ça. Euh, je me demande comment Marie-Lou Craft ou Dan Philippe de la Ligue des Noirs auraient réagi si ça avait été Maxime Bernier, dont on avait trouvé non pas une, non pas deux, mais bien trois images montrant qu'il faisait du blackface, donc je trouve que de ce dossier-là qu'on le prenne du côté québécois ou du côté canadien anglais, met en évidence énormément de deux oui. poids deux mesures.
1: Oui, mais, mais c'est sûr. Et, ça, et, et, et tous ces gens euh, qui actuellement euh, évidemment sont tous sont tous euh, très très critiques. Euh, de Justin Trudeau et de ce qu'il a fait, et on, on, je pourrais y revenir quand même, c'est même pas vertueux ce qu'il a fait, mais euh, tous ces gens-là ont prononcé des mots contre les Québécois durant le débat mmh. sur le projet de loi 21, des mots qui
0: étaient plus
1: qu'offensants.
0: Diriez-vous, diriez -vous, Denise, excusez-moi de vous interrompre, diriez-vous que c'était des mots racistes?
1: mais quand c'est quand on traite tout un peuple euh de de d'islamophobe ou, ou de xénophobe eh bien c'est oui c'est une discrimination mm -hmm. raciste pas au sens de la race mais au, au sens quand même de la société québécoise euh, majoritaire. Oui, Alors, on va parler comme ça pour se comprendre, on doit toujours faire des circonductions, puis euh, justement <rire> on quand on marche sur des œufs quand on, quand on parle avec des mots, n'est-ce pas? Tout plus à fait. Plus. Bon, et ça fait partie de la rectitude politique actuelle. Mais il y a une chose qui me frappe, parce qu'il y, -y. y a beaucoup de lecteurs, il y a beaucoup des lecteurs du de, de, de journal et beaucoup de gens, euh, on le voit aussi de, euh, ailleurs, euh, dans les médias, il y a beaucoup de gens qui mettent de l'avant comme explication le fait ce ne sont pas des gens qui trouvent que Trudeau est un grand premier ministre qui mettent euh, le fait que ça soit un acteur. Oui. Et je crois que cette, cette, cette espèce d'obsession pour se déguiser, parce que, mm -hmm. dont, dont le, le sommet a été atteint euh, avec ce voyage en Inde, Tout à fait. il est impensable. Quand on, re, quand on repense à ça, comment a-t-il pu... Comment il se fait que les gens autour de lui, à un moment donné, n'ont pas pris la... même s'ils n'étaient pas en Inde, prendre le téléphone dans son cabinet et dire mais arrêtez oui. de déguiser les enfants et arrêtez de vous
0: déguiser. Mais tout à fait. Mais Denise, hein? je veux raconter... Alors, oui, de... oui. Mais c'est du narcissisme. C'est une, une volonté d'avoir les projecteurs sur lui. Je veux juste vous raconter une anecdote, Denise, il y a quelques années de ça, avant qu'il soit euh, premier ministre euh, du Canada. Moi, chaque année, je vais au bal de la jonquille avec Richard et oui. euh, il y a toujours Bon, des, 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 des personnalités ouais. connues qui sont là, et Justin Trudeau qui était quand même assez connu à l'époque de toute façon c'est le fils de donc évidemment tout le monde le connaissait, et euh, c'est un bal où il y a toujours une thématique bon, mais cette année-là il n'y avait pas de thématique particulière mais Justin Trudeau est arrivé avec Sophie Grégoire et il portait le kilt mais eh on oui. s'est tous regardé en disant mais quand est-ce qu'on se
1: déguise on se déguise quand on croit que on que quand on veut, euh, c'est comme un leurre. Le déguisement, ça peut être un leurre. C'est, euh, je ne vous dirai pas qui je suis, mais je vous dirai ce que je dois avoir l'air, parce que je sais que c'est séduisant pour vous. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est Le narcissisme est un, est un terme quasiment psychiatrique, finalement. Mais, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui est dans les apparences, ouais. qui a vécu dans les apparences. Mmh. Parce que le contenu, c'était papa qui l'avait. Voilà. Alors, mais il était le fils et, et euh, il a été, il a reçu évidemment une éducation. Qui est absolument exceptionnel. Il n'y a pas, il n'y a pas mille enfants au Canada mm -hmm. qui ont eu l'éducation qu'il a eue. Lui, il allait avec papa en Chine et euh, il
0: s'assoyait à côté du président de la Chine. Oui, puis il a, avec... il s'est fait, il a sauté sur les genoux de, de, de Fidel Castro à Cuba oui, oui, parce oui. que papa était oui, copain était avec Fidel. Il a mis de papa voilà.
1: et il a mis de maman. Oui. Mais il y a, y a vécu dans un univers complètement déconnecté de toute la réalité des, des, des concitoyens. Mais et, et il n'a gardé que, justement, que, que le, c'est même pas le vernis, cette espèce de, que l'éclairage oui. sous lequel il a été, il a été élevé. Le bling bling. Et il, oui, et il a continué ça. Oui. D'ailleurs, il se promenait en voiture, il avait, euh, je crois que c'était la, moi, je je,
0: oui, je c'est la décapotable de papa. C'est oui, dans la, la décapotable de papa, de papa, de papa qui
1: s'est marié, oui. Laquelle décapotable, papa Moi, je j'ai connu papa quand il était à l'université de Montréal comme prof. Ah oui. Et quand j'étais, bon, oui, ça c'est dans la fin des années 60 et il venait dans les années 60. Disons au début, la première fois que j'ai fini mon baccalauréat euh, mm -hmm. à l'université de Montréal avant de faire des euh, sciences politique, c'est pour ça que j'étais plus jeune et je me suis retrouvée à l'université et il venait nous voir, nous les séparatistes, comme il disait. <rire> il adorait ça. Ouais. Il venait au centre social où étaient les étudiants et c'était dans un climat de turbulence politique et puis d'effervescence politique extraordinaire et il venait et il nous attaquait et on adorait se faire attaquer par lui, il nous disait qu'on était des petits crétins, des petits imbéciles, oui. mais avec cette espèce de sourire et le sourire évidemment quand il s'adressait euh, aux jeunes femmes que nous ah, étions, carnassier. il un sourire mais pas carnassier parce que c'était pas c'était pas quelqu'un qui harcelait les femmes. Oui. Je, je dirais que d'une certaine façon, il y a beaucoup de femmes qui l'ont harcelé lui-même. <rire> Très bien dit. Et oui. Franchement. Oui. Mais c on voyait
0: bien que c'était un jeu pour lui. Oui. Mais, mais, euh, mais Denise, est-ce que c'est possible on va, existait, on va faire de la. Par oui. On va faire de la psychologie à saint sous si vous permettez. Est-ce <rire> que c'est possible Imaginons quand même ce jeune ce jeune Justin. Qui euh, dont le père est une figure si emblématique, si rayonnante. Si... Comment fait-on sa place dans la vie quand on est le fils d'un monument Ben il faut. Mais, je vais vous dire, je vais vous répondre tout de suite. On ne suit pas les traces de papa et on s'en
1: va dehors de la politique. On devient hum. un grand médecin, qui devient un grand chercheur, qui trouve un médicament. Je veux dire, moi j'en connais en Europe des gens, des des enfants de. Et ce sont, j'en connais deux en particulier, dont un est un grand chercheur de renommée ouais. internationale. Donc, il n'a pas besoin de l'ombre de papa, parce que il est dans, lui, il est dans la pleine lumière, parce que ouais. c'est un chercheur. Et c'est qu'on ne suit pas les traces de papa. Mais évidemment, il n'est pas allé longtemps à l'école, vous savez, euh, Justin. Ouais. Il est allé au collège Brébeuf, puis après ça, bon, il a fait un peu de... Il a fait un peu dilettante. et puis et puis euh, il s'est retrouvé comme ça en, enseignant de théâtre. Oui. Euh, donc bon bah ben alors il, il faisait il faisait le comédien quoi. Oui, tout donc, à fait il a pas c'est pas normalement le profil de quelqu'un qui va diriger un pays. Non. <rire> avec des <rire> un grand pays là on n'est pas c'est pas c'est c'est pas du Prince édouard le Canada et euh, et c'est pas du tout le profil et on sait très bien que c'est sur son nom qu'il a été élu. Tout à fait. S'il il s'était appelé euh, Tremblay euh, et que son père avait été euh, anonyme professionnellement, eh ben, il serait, on ne l'aurait pas... Euh, Adoubé, de en fait, cette façon-là. C'est-à-dire qu'on l'a couronné. Parce que c'est la fascination qu'ont eu les Canadiens oui. de, que cette famille-là
0: apportait un vernis, un glamour. Mais c'était un peu et, nos Kennedy... C'est un peu nos Kennedy, c'est pour ça oui, aussi, oui. la dynastie, l'idée de oui. transmission. Oui, Juste oui. Une, une dernière chose, Denise, il nous reste un, un petit peu de temps. Il euh, y a euh, quelque chose de très frappant, je trouve, qui ressort de tout ça, c'est que la, la fameuse photo, la première photo où on le voit faire du blackface, c'est au moment où il avait 29 ans, il était professeur dans une école privée oui. de Vancouver, puis on est passé très, très rapidement là-dessus. Mais il y a des journaux anglais qui ont un petit peu fouillé pour nous parler un petit peu de cette école où il enseignait, oui. c'est l'école une très, très des... Oui, non, mais, parce que moi, je suis un peu en bas de ma chaise. Les frais de scolarité dans cette école-là sont de 23 000 dollars par oui. année. Et attendez mais deux oui. secondes, parce que quand notre cher Justin, quand il s'est lancé en campagne pour être à la tête du Parti libéral, puis ensuite à la tête du pays, il parlait pas de Vancouver. Il nous rappelait tout le temps qu'il avait été professeur dans une école publique. Il, il ne parlait pas du fait qu'il avait été. Je dis pas qu'il a menti et qu'il a caché ça, mais c'était pas ça qu'il mettait de l'avant, donc il nous faisait croire que c'était bon, c'est genre euh, proche du peuple et tout ça, ce qui est, ce qui est correct. Mais il, il Moi, je ne me souviens pas qu'il ait parlé de cette période-là où il enseignait à des gens dont les, dont les parents payaient 23 000 dollars par année.
1: Oui, mais enfin, vous savez, il y en a plein d'écoles à Montréal qui coûtent 25 000 dollars par année. Il y en a même des écoles anglaises non totalement privées. Avec oui, de study, de study et de tout ça. De 50
0: 000 de study, ça coûte 50 000 de scolarité pour les enfants. Mais il s'en vantait pas trop à l'époque, parce qu'il voulait faire tu sais, sa, sa grosse obsession de la classe moyenne. Là, je trouve que c'est intéressant enfin, parce pas, que... Et, et il n'est pas de la classe moyenne, il a hérité de son père,
1: son père avait de l'argent, parce que le grand-père était très, très riche. Oui. Le père de... Parce que en fait, Pierre-Élieu Trudeau, c'était un dilettante en quelque sorte. Il n'avait pas besoin de son salaire à l'Université de Montréal comme prof, oui. mais ça a été un intellectuel. Alors donc, il a choisi cette, cette voilà. Mais il n'a jamais été obligé de gagner sa vie. Oui. Parce que son père était un, a été un entrepreneur extrêmement
0: riche à l'époque. Oui. Et, Denise, et euh, rapidement, bonjour, en 30 secondes, en, en trois mots, euh, les conséquences vont-elles être euh, euh, importantes ou euh, dans quelques jours, on va avoir oublié cette histoire-là? Eh bien, je vais vous dire une chose. Je ne saurais dire. <rire> Eh ben, c'est la première fois que j'entends Denise Bombardier ne pas avoir une réponse à une de mes questions. Ah non ça m'arrive ça m'arrive. <rire> je ne
1: saurais dire parce que euh, la raison pour laquelle on vote euh, c'est parce qu'on veut pas. Euh, Il y a tellement de gens au Canada qui, qui au Canada anglais qui veulent pas voter pour les conservateurs. Voilà. Euh, moi je, moi je suis encore allée je suis allée dans un dîner cette semaine avec des gens qui ne qui votent Trudeau parce que parce qu'ils veulent pas voter pour.
0: Euh, ouais. Ils veulent pas que ça soit les les conservateurs. Anything but cheer, anything but cheer, c'est sûr. Voilà, Merci ça. beaucoup Denise, ça a été vraiment un très grand plaisir et je vais noter la date quand même, 20 septembre 2019, la première fois que je pose une question à Denise et <rire> qu'elle et qu'elle me dit qu'elle est sans mots. Alors je pourrais mettre ça dans mon tableau de chasse, dans mon CV. Euh, que une interview passée souvent, c'est pour ça. Ah ben voilà, alors on va répéter l'exercice plus souvent. Je vous embrasse Absolument. Denise. Ok. Au Merci revoir. beaucoup et j'encourage les gens donc à aller lire votre texte. Autre temps, autre mot. Après la pause, surtout ne manquez pas ça. Euh, Nathalie Simard nous rend visite en studio.